0: Herkese merhaba. Ben Ece. Yakışıyor bize özgürlük podcast serisine hoş geldiniz. Herkese selam. 3. bölümüyle karşınızdayım şu an 3. bölümüyle karşınızdayım demek gerçekten çok güzel. Çünkü bu podcast'a başlamadan önce acaba nasıl olur, yapabilir miyim? şeklinde böyle kendi içsel mücadelelerim vardı. Ama artık bu mücadeleleri geçtim ve 3. bölümü sunuyorum. Bununla birlikte 3. bölüme başlamadan önce teşekkürlerimi de iletmek istiyorum. Özellikle podcast'i dinleyip geri bildirim veren, besleyici geri bildirim veren herkese çok teşekkür ederim. Bunlar benim için çok çok kıymetli. Şu an burada bu kaydı çekmem için bana güç veriyorlar. Benim için bir motivasyon kaynağı oluyorlar. Bunlar için ayrıca teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve bir yandan da bu güzel geri dönüşlerle birlikte yine endişelerim oluşmaya başlıyor. Bu sefer de bu güzel yorumları karşılayabilecek miyim? Beklentiyi karşılayabilecek miyim? Bunu devam ettirebilecek miyim? Şeklinde olumsuz düşünceler üşüşmeye başlıyor. Aslında bu çok ilginç bir şey. Çok güzel giden bir süreç var. Hareket halindeyim. Güzel geri dönüşler alıyorum. Geniş çerçeveye baktığın zaman pozitif. Ama yine o zihnim beni rahat bırakmıyor ve endişelerle birlikte beni mücadeleye sürüklüyor. Bu yaşamın her alanında geçerli. Yani güzel bir şeyin içerisindeyiz. O an keyif almamız gereken bir durum var ama onunla ilgili belki gelecekteki korkularımızın yansıması olarak o an endişe duyuyoruz ve o anın tadını çıkartamıyoruz. İşte bu bölümde neden kaygı duyduğumuzu, neden endişelendiğimizi, bizi bu kaygılara açık hale getiren konuları endişenin neden arttığını ve endişeyle nasıl mücadele edebileceğimizle ilgili bir takım yöntemler paylaşacağım. Önce kaygının ne olduğunu ya da ne olmadığını konuşalım istiyorum. Kaygı biz insanların geleceği hayal etme yeteneğine sahip olmak için ödediğimiz bedel. Evet biraz damardan bir giriş oldu ama şöyle de söyleyebiliriz gerçek ya da hayali tehditlerimize verdiğimiz tepkinin ürettiği içsel Uyarı hisleri. Yani olumsuz beklentilerin hem zihnimizde hem de bedenimizde vücut bulmuş hali diyebiliriz. Zihnimiz sürekli kötü sonuçları düşündüğü için, sürekli kötü hesaplamalar yaptığı için kendini ister istemez tehlikede hissediyor. Ve bu da bilissel korku duyguları, titreme, hızlı kalp atışı gibi fiziksel davranışlarla vücuda rahatsızlık veriyor ki tetikte olsun vücut. Çünkü tehlike var. Yani tehlikelere karşı dikkat çekmek istiyor aslında onu harekete geçirmek için bir teşvik edici rolü var kaygının e bu açıdan baktığımızda güzel bir şey gibi duruyor ve hatta ara arada e duyduğumuz o kaygıların e güzel bir yönü var çünkü o noktada hissettiğimiz adrenalin bizi olduğumuzdan da üretken yaparak e bize iyi geliyor. Yani çok vardır teslim tarihinin sonunda birden projenin bittiği, son anda işte sınava çalıştığımız ve bir şekilde o adrenalinle birlikte o süreci verimli bir şekilde tamamlayabildiğimiz. Ama zaten sorun kaygı durumunun, tehlike durumunun, tehlikeye karşı atakta olma durumunun sürekli olması durumunda sorun ortaya çıkıyor. İşler burada değişiyor. Yani peki bu anksiyete nedir? Özellikle bizi buna açık hale getiren etmenler nedir? Kaygı tabii ki hepimiz için geçerli bir durum. Ama bazılarımız kaygıya daha eğilimliyiz. Burada özellikle genler veya mizaç nedeniyle açık hale gelmiş olabiliriz. Ya da içinde büyüdüğümüz aile ortamında bunu öğrenmişizdir. İşte bunlar da bizi kaygıya açık hale getiren önemli nedenlerden biri. Özellikle genler ve içinde bulunduğumuz, içinde büyüdüğümüz ortam. Anksiyete son dönemde dünya çapında önde gelen zihinsel sorunlardan biri. Bunu çok duyuyoruz. Anksiyete, bozukluklara, duygu durum bozukluklara. Bunun en büyük nedeni olarak da yani yine biz açık hale getiren bir konusu olarak da şu gösteriliyor. Hızla değişen ekonomik ve kültürel değişimlere ayak uyduramamamız. Bunların getirdiği birçok belirsizlik yüküyle mücadele ediyor oluşumuz. Belirsizlikler tamamen anksiyetenin temel kaynağıdır diyemiyoruz ama belirsizlikler özellikle anksiyetenin gelişebilmesi için, anksiyetenin var olabilmesi için çok uygun bir zemin hazırlıyorlar. Diğeri ise stres. Stres tabii ki anksiyetenin ana kaynaklarından biri kaygıyla çift yönlü bir ilişkileri var. Yani yaşadığımız stres hem kaygılarımızı tetikleyebilir hem de kaygılarımızın bir tepkisi olarak yansıyabilir stres durumlara. Peki biz anksiyete yaşadığımızı, duygu durum bozukluğu yaşadığımızı nasıl anlayabiliriz? Şunlar oluyorsa, zihnimizde sürekli endişe döngüleri geçiyorsa, işte bana neden öyle dedi, Son zamanlarda bir ağrım var. Acaba bu ağrı kötü bir şeyle mi ilgili? İşteki durumum ne olacak? Terfi durumum ne olacak? Onunla ilişkim ne olacak? E zaten 30 yaş tamamen <gülüyor> bu tarz sorgulamalar ve endişelerle birlikte geçiyor. Acaba beni seviyor mu? Sevmiyor mu? Şu an başka bir şey mi düşünüyor şu an havalar çok sıcak, işte deprem olur mu gibi gibi yani bizi her an her yerde bulabilen düşünce kara bulutlarıyla mı uğraşıyorum? Sürekli onlar benim hayatımda var ve bir şeyleri engelliyor mu, gölgeliyor mu? Aynı zamanda vücuttaki tepkilerine bakabilirim. işte titremeden kulak çınlamasına, nefes darlığına kadar ya da kalp çarpıntısı gibi fiziksel rahatsızlıklarla da kendini gösterebilir. Peki bu neden oluyor? Yani bunun kaynağı nedir? Biyolojiksel olarak bunun tanımlaması nedir? aslında kaygının nedeni bizim gelecekle ilgili düşünebilme, plan yapabilme, hayal edebilme kapasitesine sahip olmamızdan kaynaklanıyor. Yani bu tamamen bir insanlık sorunu. Örneğin Morty'nin böyle bir sorunu yok. Burada Morty bizim kedi aile ferdimiz. İşte Morty kendini sevdirisi geliyor, sevdiriyor. Yemek istiyorsa yemek yiyor. Uykusu varsa rahatsız edilmek istemiyor gibi anlık etkisini gördüğü bir takım eylemleri var. İşte arada kendi hayatında belki bizim neden böyle davrandığımızı sorguluyordur. Bir takım küçük alışkanlıkları var. İşte oyun oynamak istediğinde sevdiği bir topu var onu bize getiriyor. Ya da işte mama istiyorsa özellikle yaş mamayı istiyorsa bir ince bir sesi var onu yapıyor ve bizden yaş mamayı istiyor gibi. Anlık basit. Bir hayat döngüsüne sahip istediği bir şey var ona alıyor alamıyorsa onun için mücadele ediyor ödülleri tüm sorunları bu anı ilgilendiren basit bir hayatı yaşıyor ama biz insanların yani hayvanlardan ayrılan zaten en önemli yeteneği insanı insan yapabilen yeteneği gelecekle ilgili yani fantazilere sahip olması planlama yeteneğinin olması bu harika bir yetenek tabii ki de bu yeteneğin bazı bedelleri var. Yani bu kadar güzel bir yetenekte zaten bedelleri hak etmiyor mu? Kesinlikle hak etmiş ve işte burada ödediğimiz bedel de bizim için kaygı oluyor. Yani bizim hayatımızda yaptığımız seçimlerinin çoğunun ödülleri ileride. Yani şimdi supara başlasan kaslı bir vücut için temelen bir sene İşte şimdiden çok çalışmalısın ki daha sonradan bir terfi alasın. Yani bunun gibi birçok ödülü sonucu gelecekte almak üzere tasarlanmış belirsizliklerle dolu modern bir dünyada yaşıyoruz. Aynı şey bizim sorunlarımız için de geçerli. Çoğunlukla gelecekteki olası sorunlar için endişeleniyoruz ya da hata, hayali sorunlar için endişeleniyoruz. Yani benim zaten güzel giden bir süreçte acaba beklentileri karşılayabilecek miyim endişesiyle mücadele edebilmem gibi ortada bir şey yok ama bunu tamamen ben yaratıyorum. Ve işin ilginç yanı kaygı yakın bir geçmişe kadar İnsanlık için faydalı bir şeydi. E onu tehlikelere karşı tetikte tutan, böylelikle var olmasını sağlayan bir şeydi. Ama bu modern dünyada bizim mücadele ettiğimiz üstesinden gelmemiz gereken bir şey dönüştü. Beynin evrimleşme süreci yaklaşık 500 milyon yıla dayanıyor. 500 milyon yıl... Öncesinde evrimleşmeye başlayan beynimiz için bu tarz belirsizlikler, modern yaşamın yüklere yeni konular. Henüz bunlarla nasıl mücadele edeceğimizi de öğrenemedik. E, değişimin hızı da tarih öncesine kıyasla oldukça hızlı. Yani biz son yüzyılda otomobilin, uçağın, televizyonun, kişisel bilgisayarın, internetin, metaverse'ün gelişimine tanık olduk. Bu teknolojiler bizim hayatımızı çok kolaylaştırdı bayılıyoruz bu teknolojilere ama işte bu hızla değişen yeni dünyamızın eski beynimizde çelişiyor olması bir uyumsuzluk yaratması bizde kronik stres ve kaygının temel kaynağını oluşturuyor. Dediğim gibi kaygının en büyük ikileme kaygı aslında olumsuz duygulara karşı bedeni ve zihni harekete geçirmek üzere var olan bir sistem bunun için tasarlanmış ama şu an yaşadığımız gerginlik bize o kadar büyük bir baskı oluşturuyor ki onu hissettiğimizde kaygı durumunda olduğumuzda hiçbir şey yapamıyoruz bizde sürekli bir kaçma isteği uyandırıyor sürekli bir çıkış yolu, güvenli bir yol aramayı isteği uyandırıyor ve bunlarla birlikte hareket edemedikçe düşünüyoruz, düşünüyoruz, düşünüyoruz Kendimize resmen düşüncelerimizden bir hapishane oluşturuyoruz. Bir yandan da kaygı ne kadar uzun sürerse kronik bir duruma dönüşme olasılığı o kadar artıyor. Hatta bu kaygı durumu çok uzun süreli olduğunda beyin fonksiyonları üzerinde kalıcı etkilere bile sahip olabilir. Eğer çok yoğun kaygıyla ilgili sorunlar yaşıyorsak burada profesyonel bir destek alınmasını çok çok önemli buluyorum. Benim özellikle durmak istediğim taraf kendimi nasıl tedavi edebileceğim ya da benim bu durumun üzerinden basit ama etkili yöntemlerle nasıl gelebileceğim üzerine olacak. Bunları nasıl yapabilirim? Birincisi kaygıya zemin hazırlayan şeyleri iyileştirebilirim. Duygularımın farkında olabilirim. Onları üzerine düşünebilirim. Onları değiştirebilirim, dönüştürebilirim. Bunları biliyoruz çünkü görüyoruz ya da duyuyoruz çevremizde bunu öğrenmiş hayatına bir meseleyi çözer gibi yaklaşabilen sakin yaklaşabilen ömrünü olumsuz duygularla tüketmek yerine andan keyif alan ve memnun kişilerin varlığını ki bu kişiler genellikle hayatında hızlı ilerleyen kişilerdir hızlı ilme alan kişilerdir aslında bunu yapabilenlerin var olduğunu bilmek rahatlatıcı bir şey çünkü şöyle bir söz var. Eğitim bilimiyle ilgilenen Benjamin Bloom'un sözü, dünyada herhangi birinin öğrenebildiği bir şeyi dünyadaki hemen hemen herkes öğrenebilir. Herhangi biri bunu öğrendiyse ben de bunu öğrenebilirim. Eğer yeterli, zamanı ve enerjiyi ayırıyorsam bunu ben de yapabilirim. Bu güzel bir şey. Peki benim hayatımda yapabileceğim basit ama etkili yöntemler neler? İlk İlki nefes egzersizleri. Bunun diyafram nefesi olarak biliyoruz. Derin nefes alma egzersizleri yani. Belki hareketin kolaylığı bunun ne kadar verimli olduğunu hissettirmeyebilir. Ama bu gerçekten en etkili yöntemlerden biri çünkü hem bedene hem de zihne çift yönlü bir etkisi var. Yani anksiyete ile farkında olmadan hızlı ve yetersiz nefesler alıyoruz. Nefes egzersizi ile bu anlarda dikkatimizi tamamen yavaş ve derin nefesler almayı odaklıyoruz. Bu da endişeli zihnimizin kontrolünün bize geçmesi demek. Yani o an o olumsuz duygulardan kaçarak sadece nefes alıp verişimize odaklanmamız aslında bize o an bir rahatlama sağlıyor. Fiziksel etkisi de sinir sistemi üzerinde bir etkisi var. Yeterli hava alarak ve bunu yavaşça bıraktığımda parasempatik sistemi harekete geçiriyorum. Stres tepkilerini aslında dengeliyorum. Ki nefes alma teknikleri zaten uzun zamandır özellikle Doğu e, kültüründe tüm esen esenlik geleneklerinin temelini oluştur. Hepsi önce nefesi iyileştirmeye odaklanır. Yine nefesin dengede ise ben de dengedeyim, zihnim de dengededir. Nefes gibi çift yönlü yüksek etkiye sahip olan bir yöntem daha var. Egzersiz yapmak. Ben biliyorum ki kaygı aslında beni harekete geçirmek için bir takım enerji sıralım demek. Beni tetikte tutuyor. Orada ortaya çıkmış. Kaçmak için bir enerji var. Egzersizle işte bu ortaya çıkan enerjiyi bilinçli bir şekilde başka bir tarafta kullanıyorum. Yani düzenli fiziksel Egzersiz yaparak, yani bu kısa esnemeler de dahil olmak üzere her türlü aktiviteyi kapsıyor. Kaygı için en temel çare olarak gösteriliyor. Geçen bölümden de hatırlarsınız, fiziksel aktivitenin enerji depomuzu fulllemek için en önemli kaynaklardan biri olduğunu konuşmuştuk ve tüm kaynakları yenilemeye de yardımcı olduğundan bahsetmiştik. Şimdi biliyoruz ki olumsuz duygularla mücadele eden bir rolü de var. Bizi duygularımız ve davranışlarımıza karşı kontrolü hale getiriyor. Bununla ilgili yapılan bir araştırma 6 hafta boyunca haftada 3 kez 20 ila 40 dakika yürümenin yani bu orta yoğunlukta bir egzersizin benlik ve yeterlilik duygusunu önemli ölçüde arttırdığı saptanmış. Bunun yanında fiziksel aktivite neler yapıyor? vücut ısısını yükseltiyor ki bu endişe durumunda kasılan vücudumuzu gevşetiyor ve tüm gerilimlerden kurtulmasına yardımcı oluyor. Beyne giden kan akışını hızlandırıyor, zihinsel enerjiyi teşvik ediyor. Aynı zamanda beynin iyi hissetmeye katkıda bulunan doğal nörokimyasallarını dengeliyor. Zihinsel ve fiziksel uyarılmayı yaratan sempatik sinir sistemini devreye sokuyor ve stresi dengeliyor. Yeni sinir hücrelerinin ve yeni bağlantıların büyümesine yol açıyor. Kelimenin tam anlamıyla düşünme, hareket etme ve deneyimlerden öğrenme için yeni kanallar açıyor. Nöral verimliliği arttırıyor ve bilimsel performansı arttırıyor. Daha ne yapsın? <gülüyor> Etkileri gerçekten inanılmaz. Ve bu etkilerini bile bile bunu yapmamamız, burası zaten farklı bir podcastin konusu olabilir. Kaygı durumunu düzenleyen üçüncü en etkili yöntem, bence bu yöntem hiç kimseye şaşırtmayacak, çok beklediğimiz bir yöntem, o da tabii ki meditasyon. Meditasyonu geçen bölümde de konuşmuştuk, kişisel enerji yönetiminde, zihinsel enerji kaynaklarında önemli ölçüde yenileyen bir aktivite meditasyon. Düşüncelerimizin gelip geçmesini kolaylaştırıyor, en önemlisi olumsuz duyguların bizi yönetmesi yerine neye dikkat edeceğimizi seçebilme özgürlüğünü veriyor bize meditasyona daha ne yapsın O da görevine en doğru bir şekilde sürdürüyor Bununla birlikte diyet programları doğa yürüyüşleri oldukça etkili yöntemlerden biri orasında tamamen zihninizi o olumsuz duygulardan kopararak güzelliklere açan güzelliklere odaklanmanıza yardımcı olan e, temel aktivitelerden biri. Yoga, o stres tepkilerini vücuttaki kasılmayı tamamen e, minimuma indiren, endişe döngüsünü durduran bir aktivite. Son olarak da kaygıyla mücadele etmek için yine çok etkili yöntemlerden özellikle bilissel tarafta etkili yöntemlerden birini paylaşmak istiyorum. Biz insanların sonuçları daha sonra alabileceği bir modern dünyada yaşadığından bahsetmiştik. Getirisi olarak sürekli belirsizliklerle mücadele ettiğimizi konuşmuştuk. Örneğin okulda çok çalışıyoruz ama bunun bize bir iş getireceğinin garantisi yok. Ya da işte gelecekte yatırımlarımızın artacağına dair bir garanti yok. Ya da bir randevuya çıktıysak o kişinin hayatımızın aşkının olacağının bir garantisi yok. Yani sürekli bir belirsizliklerle mücadele halindeyiz. Peki bu durumda ne yapabiliriz? Bunun en temel yöntemlerinden biri ölçümleme yapmak. Yani emeklilikte ne kadar paranızın olacağını bilemezsiniz. Ama her ay ne kadar tasarruf ettiğinizi ölçerek... Buradaki bazı belirsizlikleri kaldırabilirsiniz. Yine mezun olduğunuzda iş bulunmanızın bir garantisi yoktur. Ama şirketlere başvuru yapmanızın, kadar şirketle görüştüğünüzü ölçebilirsiniz. Ki bunlar size bir takım fırsatlar yaratır ve yine buradaki belirsizlikleri bir ölçüde giderebilirsiniz. Yani ölçme eylemi bilinmeyen bir miktarı bilinir kılar. Bir şeyi ölçtüğünüzde durumdan hemen hemen emin olursunuz. Burada yapabileceğim en iyi şey mümkün olduğunca her şeyi yazmak. Aklımdakileri yazmak, planlarımı yazmak, yaptıklarımı yazmak, ölçmek ya da beni bekleyen işlerle ilgili alt kırılımlarını yazmak. Örneğin bu çok basit bir örnek olacak ama evi temizleyeceğim. Evi temizlemek çok büyük bir iş olduğu için zihnim onunla ilgili yapabileceklerimi gözünde canlandıramıyor. Ondan kaçmak istiyor. Çünkü onun için bilinmezlik bu. Ama şöyle yaparsam işte evi temizleyeceğim. Nereden başlıyorum? Önce evi topla, işte sonra bulaşıkları yıka, bulaşıkları makineye yerleştir, çamaşırları makineye at, sonra süpür, sonra da yerleri sil. A, zihnim diyor ki tamam, demek ki benim yapabileceğim işlemler bunlarmış ve ben bunların hepsini gözümde canlandırabiliyorum. E çok da korktuğum gibi bir şey değilmiş, ben bunu yapabilirim diyor. Harekete geçmek için daha da hazır hale geliyor. Aslında küçük bir planlamayla zihnime bunun ne kadar kolay olduğunu hatırlatarak başlasam, hiç böyle olmayacak. Ya özetle belirsizliklerin direkt olarak endişe kaynağı olmadığını ama endişe içinde çok uygun bir zemin oluşturduğundan bahsetmiştik. Bu nedenle hayatınızdaki belirsizliklere bir bakın. Sizin enerjinizi hemen özellikle odanızı çalan belirsizliklere bakın. Ne sizde yük oluşturuyor? Ne yapmak istiyorsunuz ama ona bir adım atamıyorsunuz? Onları yeterince parçalamamışsınızdır, bölmemişsinizdir, ölçmemişsinizdir. Bu belirsizlikleri kaldırdıktan sonra çok daha hızlı ilerleyebildiğiniz, çok daha hafif ilerleyebildiğinizi fark edeceksiniz. İlk başta bu belirsizlikleri ortadan kaldırmak, bu duyguları ortadan kaldırmak çok kolay değil. Zamanla bu duyguları, bu düzenleme durumlarını otomatik olarak yaptığınızı fark edeceksiniz. Ben bu bölümde anksiyete ile ilgili yapabileceğiniz, hemen hayatınıza alabileceğiniz yöntemleri paylaşmak istedim. Tabii ki birçok alternatif de mümkün. Siz kendinize en uygunu seçip hemen başlayabilirsiniz. Bu konu ile ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz varsa internet sitem üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfam üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Sizin yorumlarınızı duymayı çok çok isterim. Umarım bu bölümü sevmişsinizdir. Sonraki bölümde görüşmek üzere.